0: wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist die zweite Winterrevue des achten Tags. Wie schön, dass Sie dabei sind.
1: Einen schönen guten Tag auch von mir. Ich bin Marc Saha, Podcastredakteur bei The Pioneer und auch zuständig für den achten Tag. Wir wollen auch heute wieder auf 2021 zurückblicken auf Folgen vom achten Tag, die nachgehalt sind, die uns im Ohr geblieben sind. Ihnen ja vielleicht auch.
0: Das hoffe ich in der Tat auch. Wir haben es uns nicht einfach gemacht, die richtigen Folgen für unsere Revues auszusuchen. Aber ich finde, wir haben eine ganz feine Auswahl auch für diese zweite Woche gefunden.
1: Ja, in dieser revue hören wir drei Männern zu, die erst einmal, wenn man so die Namen hört oder hört, was sie so machen, nur wenig gemeinsam zu haben scheinen. Aber wenn man sich dann diese Gespräche anhört, dann merkt man, Aleph,
0: dass alle drei Folgen eines gemeinsam haben. Es geht um, und es fällt mir nichts Besseres ein, als ein Begriff, den Friedrich Nietzsche geprägt hat, es geht um Menschliches allzu Menschliches. Und Beginn könnten wir gleich mal mit etwas, das eben trotz gegenteiliger Annahmen eben nicht natürlich menschlich ist.
1: Aladdin L. Maafalani ist Soziologe und er hat sich in einem Buch mit der Geschichte des Rassismus beschäftigt. Titel Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand. Aleph, was hat dich denn an diesem Buch und an dem, was der Aladin Elmar Afalani uns darüber erzählt hat, überrascht?
0: Überrascht hat mich, wie sehr die Manifestierung des Rassismus als Ideologie in der eigentlich für uns so wichtigen und ja auch richtigen Epoche der Aufklärung ihren Höhepunkt gefunden hat. Und welche unterschiedlichen Haltungen und Strömungen der philosophischen Vordenker dabei gewirkt haben, sieht man an den Beispielen Kant und Hegel sehr gut.
2: Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, da schreibe ich ja echt länger zu in dem Buch, dass nämlich die Vorstellung, dass sowas wie Rassismus typisch für Menschen ist. Dem widersprichst du ja. Aber ganz deutlich. Du
0: widersprichst dem ja nicht nur, sondern du sagst, es ist eher das Gegenteil, ist der Fall. Ganz genau. Sag uns wieso.
2: Also das, was typisch Mensch ist, wenn man es jetzt mal ganz runterbrechen möchte, ne, dann kann man sagen, Menschen sind, kann man bei kleinen Kindern schon beobachten, wenn sie etwas Unbekanntes, Neues erleben, sehr häufig skeptisch, mhm. sogar vielleicht manche ängstlich. Kinder verstecken sich dann oft hinter der Mama oder Papa. Und das ist die erste gute, gute Eigenschaft, weil... alles also
0: andere wäre ein bisschen riskant. Genau, wer das mhm. erste Mal einen
2: Tiger gesehen hat und sich nicht versteckt hat, der konnte sich nicht fortpflanzen. Äh, und die zweite Eigenschaft ist aber, sobald ich sehe, dass, dass das bei was anderem, was jetzt nicht gefährlich ist, dass es eben nicht gefährlich ist, mhm.
0: Sobald ich die Erfahrung sozusagen mache, es gefährdet mich nicht, genau. dann passiert was?
2: Werde ich neugierig. Mhm. Entsteht Forschergeist. Und beides hat die Menschheit zu dem gemacht, was sie ist. Also Vorsicht, damit ich nicht aufgefressen mhm. werde. Und Forschergeist, damit haben wir die Welt mhm. bereist, erobert, die, die Natur kontrolliert und, und, und. Und was macht Rassismus jetzt? Es unterdrückt die Neugierde.
0: Das heißt, wir bleiben auf dem ersten Schritt des Menschseins stecken.
2: Genau, wir fragen nicht, warum, also wir, wir, in rassistisch geprägten Gesellschaften hat man nicht gefragt, sondern es stand fest, dass das die Sklaven sind, dass das die Dummen sind, die Hässlichen, die Schlechten. Und man hat gar, gar nicht erst gefragt und sich kennengelernt. Mhm. Ganz typisch im Übrigen, das beschreibe ich ja auch, dass das Deutschland, auch das Nachkriegsdeutschland, sehr, sehr rassistisch war. Und das kann man im Übrigen daran erkennen, dass all diese Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die damals gekommen sind, man weiß über sie nichts. Mhm. Sie haben einfach nicht interessiert. Und im, im Buch schreibe ich das jetzt nicht so ausführlich. Das kann man beim Kollegen noch äh, nochmal nachlesen, und auch bei anderen. Also wenn man sich historisch beschäftigt, dann stellt man total viele Parallelen fest. Zum Beispiel Columbus landet irgendwann in, in Südmittelamerika und beschreibt in seinem Tagebuch, in den Aufzeichnungen alles sehr detailliert. Mhm. Und in dem Nebensatz sagt er, und da sind Menschen. Einfach so. Und wenn die Menschen danach nochmal auftauchen in Aufzeichnungen, dann nur, wie man sie zum Eigentum der Krone gemacht hat. Ein völliges Desinteresse an Kultur und, und Menschen, mhm. weil das sind ja keine richtigen Menschen. Das, sind ja, das ist ja irrelevant. Das war jetzt natürlich harter Rassismus der Vergangenheit und heute ist dieser Rassismus deutlich abgeschwächt natürlich. Aber wo Aber das, ist die Parallele? Die Parallele ist, dass wir, wir feiern dieses Jahr 60 Jahre Gastarbeiter mhm. aus der Türkei, 60 Jahre Arbeitszuwanderung aus der Türkei und es ist echt erstaunlich, wie in 60 Jahren so wenig Wissen über all die Geschichte ähm, stattfindet. Ich bin ja, werde ja andauernd eingeladen dazu Vorträge zu halten mhm. und dann sehe ich Menschen, die nicht wie ich, ich habe das mir alles angelesen, die das erlebt haben, und dann staunen und sich dann doch wieder erinnern, ja tatsächlich so war es. Und und so, also das, das wie soll man das anders erklären als mit großem Desinteresse? Und wir interessieren uns für manche Sachen stark und für andere weniger. Und das ist nicht Rassismus, also nicht, dass, dass, dass jetzt alle ein schlechtes Gewissen haben. Aber das
0: ist das Erbe einer rassistisch genau. geprägten Geschichte.
2: Ganz genau. Und mhm. da, die Unterscheidung würde ich ja machen. Also Rassisten, also Menschen, die ich als Rassisten bezeichne, das sind wirklich Menschen mit geschlossenem Weltbild, die absichtlich intendiert mit mit bösen Hintergedanken rassistisch handeln. Da gibt es vielleicht 10% der Bevölkerung. Das ist nicht das entscheidende Problem, weil die gibt es auch im übrigen überall. Das was was in dem Buch fokussiert wird, ist ist das, was an Rassismus stattfindet, ohne dass es Rassistentum tun. Richtig etabliert und verfestigt hat sich das Ganze dann, die Rassenideologie und der Kolonialismus, durch die Entstehung des Kapitalismus, weil mhm. man brauchte einfach viele Ressourcen und es war einfach ganz günstig, wenn man, ähm, wenn man andere ausbeuten konnte. Und durch die Aufklärung und die Aufklärung und die ganze europäische Kulturgeschichte ähm, und, und Philosophie hat nicht den Kolonialismus erzeugt und auch nicht den Rassismus erzeugt, aber der Rassismus wurde legitimiert.
0: Also die haben sozusagen durch die Aufklärung haben gewisse Vordenker, vor allem weiße Geisteswissenschaftler, die, ich würde sagen, pseudo-intellektuellen Argumente geliefert, wieso Rassismus Sinn macht.
2: Ganz genau. Und man muss sich im Klaren darüber sein, in, in, im Buch beschreibe ich besonders zwei weil die in Deutschland sehr von, von großer Bedeutung sind. Das ist Hegel mhm. und Kant.
0: Das ist eine sehr interessante Unterscheidung, die du an der Stelle machst zwischen Hegel und Kant. Nämlich der eine ist sozusagen Kind äh, seiner Zeit, mhm. kann so zu sagen, ein bisschen nicht so viel dafür, dass er so denkt, wie er <lacht> denkt. Der andere wiederum ist nicht Kind seiner Zeit, sondern ist einer, der genau diesen Zeitgeist erfindet und verstärkt. Letzterer ist Kant. Mhm. Erklär uns doch mal kurz den Unterschied.
2: Genau. Immanuel Kant hat als einer der allerersten im deutschsprachigen Raum also so eine Art Rassenlehre, eine Unterscheidung zwischen Menschenrassen überhaupt erst eingeführt. Und zwar in, in die Universität. Und das wurde dann da auch gelehrt. Und in seiner Hierarchie war, Zitat, die weiße Rasse war die Vollkommenheit der Menschheit. Auf Platz zwei, in Anführungsstrichen, waren, wie es in seiner Schrift heißt, Indianer. Er meint aber Inder und damit Asiaten. Mhm. Und äh, auf Platz drei, Schwarze Afrikaner und er benutzt dafür natürlich das N-Wort. Mhm. Und auf Platz drei indigene Völker in Nord- und Südamerika. Mhm. Und das ist eine hierarchische Abstufung. Das heißt, die indigenen Völker, das sind fast schon keine Menschen mehr. Schwarze Afrikaner, das sind schon irgendwie Menschen, aber sehr eingeschränkt. Und Asiaten, die können schon einiges, aber nicht so gut wie eben Europäer. Und das wird wirklich ausdifferenziert in verschiedenen Werken kann und ähm, man muss zu seiner Ehrenrettung aber sagen, je älter er wurde, desto schwächer wurde diese Tendenz. Mhm. Aber er hat damit den Treibstoff geliefert für Legitimation. Denn es gab zu seiner Zeit schon einige, die gesagt haben, was wir da in den Kolonien tun, was wir ähm, überhaupt bezogen auf rassistische Strukturen in der Gesellschaft und in den Gesellschaften tun, ist nicht in Ordnung. Aber wenn da natürlich so jemand wie Kant das so mm. legitimiert, also praktisch sagt, das ist gar keine Ausbeutung, sondern wir geben ihnen Zivilisationen. Das sind ja gar keine richtigen, zu kulturfähigen Menschen. Wir geben ihnen Kultur, indem wir sie kolonialisieren.
0: somit sogar was Gutes. Genau.
2: Wir haben ihnen immer gegeben. Und dann hat es tatsächlich durch so einflussreiche Menschen wie Kant dazu geführt, dass die kritischen Stimmen abgeebbt sind. Es gab also dadurch einen Rückschritt. Und wenn ich das nur sagen darf, mhm. bei Hegel, das müssen wir ganz kurz ja, erzählen, weil ja. Hegel finde ich sehr <lacht> spannend. Hegel hat eine Tendenz, eine große Faszination zu haben. Wenn man den Text, die Texte liest, dann merkt man, er sieht das, also er ist kritisch. Er beschreibt zum Beispiel... Der
0: Rassenideologie gegenüber. Ja,
2: also mhm. er, er, er macht keine richtige Rassenlehre. Er verwendet auch relativ wenige, richtig, aus heutiger Sicht demütigende und, also wirklich fiese Sprache. Und, und er hat eine große Faszination für das antike Ägypten und das antike Karthago
0: Und das ist aber dann schwierig. Und das ist
2: in Afrika. Ne? ja Und das ist schwierig. Und er fängt aber an, seine Philosophie der Weltgeschichte mit Afrika, um zu sagen, dass aber, und das war Zeitgeist damals, dass Afrika keine Geschichte hat, ist gar nicht dafür, dazu fähig für irgendwas Großes. Und hat dann das Problem, dass Karthago und Ägypten aber nun mal da sind und er es interessant findet. Und dann war seine Lösung, dass Ägypten und Karthago nicht, nicht, zu,
0: Afrika, nicht ja. zu
2: Afrika zählen. Ganz genau. Also Ägypten zählt so ein bisschen mehr zu Asien und mhm. Karthago schon fast zu Europa. Und damit hat das aufgelöst. Und ein anderes Beispiel zum Beispiel aus dem Buch ist, Hegel beschreibt ganz klar, dass Sklaverei nicht in Ordnung ist. Er ist gegen Sklaverei, weil das sind alles Menschen und sollten auch die Rechte bekommen, die Menschen haben. Und jetzt kommt das Aber und deswegen auch Kind seiner Zeit. Noch können sie es nicht. Und wir sollten die Sklaverei nicht jetzt zu so schnell abschaffen, weil wenn wir sie zu schnell abschaffen... Sonst würde
0: dort Chaos ausbrechen genau. und damit wäre keiner es.
2: Und im, im Ergebnis hm. hat er damit die Legitimation geliefert, das hinauszuschieben. Das war sogar hm. im Ergebnis eine ganz ungünstige Variante, denn man wirkte liberal, hat aber es hinausgeschoben und das passte natürlich in den Ressourcenbedarf und so weiter dann ganz gut. Also man muss es unterscheiden, aber im Ergebnis haben, haben beide Aufklärer eine sehr rassistische Spur hinterlassen.
0: Wie erklärst du dir das eigentlich bei Kant zum Beispiel? Also es gab ja schon damals antirassistische Stimmen. Ja. Wie kann einer, der, also glaubst du, dass der wirklich, wirklich davon überzeugt war, dass diese Menschen einfach biologisch, Untermenschen sind? Alef,
2: das, genau das ist ja jetzt die wichtige Frage, weil wenn das Kant passiert, dann, also so jemand wie Kant, der von dem kann man ja bis heute was lernen. Die Aufklärer sind ja deshalb so spannend, deshalb finden wir diese Epoche alle so gut. Die Aufklärer waren die Ersten, die systematisch, also in einer großen, langen Zeit, die systematisch die Welt, die sie sehen, hinterfragt haben. Mhm. Die wollten das, was sie erleben, verstehen und haben nicht mehr Klerus oder Adel gefragt. Genau, und, und nicht mehr Religion.
0: Gefragt. und Genau, genau ja. die
2: wollten es verstehen. Jetzt erleben sie aber, denn ähm, die, das, was in Spanien passiert ist, ist ja schon ein, zwei Jahre her. Mhm. Und wir haben also eine extrem rassistisch geprägte Weltgesellschaft und jetzt kommen die Aufklärer und wollen diese nicht mehr einfach hinnehmen, sondern verstehen. Und es gibt da, um das zu verstehen, eigentlich nur zwei Antworten. Bis heute gibt es nur zwei Antworten, die Weltgesellschaft aus dieser Perspektive zu verstehen. Bis heute. Und zwar? Entweder es gibt Rassen, die dazu führen, dass überall da, wo weiße Menschen sind, Wohlstand und Entwicklung ist. Und überall da, wo viele nicht weiße Menschen sind, ist Unterentwicklung und sind Probleme.
0: Mhm.
2: Oder Rassismus hat genau das erzeugt. Mhm. Eins von beiden.
1: Eine weitere Folge aus 2021, die wir ausgewählt haben, das klingt jetzt so nach dem größtmöglichen Kontrast, ist die mit Carsten Maschmeyer. Den kennen wir als Finanzunternehmer, als Investor. Im Fernsehen tritt er in der Höhle der Löwen auf und er ist auch der Ehemann der bekannten Schauspielerin Veronika Ferres. Er hat bei dir am achten Tag etwas offenbart, Aleph, was wohl vorher niemand geahnt hatte.
0: Ja, dass er knapp sieben Jahre lang tablettensüchtig war. In der Hochphase seiner Abhängigkeit nahm er 50 Tabletten eines Schlafmittels am Tag, war nicht mehr arbeitsfähig und pendelte nur noch zwischen Küche und Bett. Das war schon auch ein besonderes Gespräch für mich, muss ich sagen. Es geht ja letztlich um einen sehr persönlichen Tiefpunkt. Und den hat Carsten Maschmeyer mit intimen Details mit uns geteilt. Und er hat mir im Anschluss an das Gespräch auch gesagt, dass er gar nicht vorgehabt hatte, so viel von sich preiszugeben. Herr Maschmeyer, bis zu 50 Schlaftabletten haben Sie in der Hochphase Ihrer Abhängigkeit genommen. Was ist da passiert?
3: Das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her und ich möchte mal sagen, so von vor 15 bis vor zehn Jahren hat sich das bei mir aufgeschaukelt. Ich hatte... 18-stündige Bürotage, oft auch am Wochenende, enormen Erwartungsdruck, weil unsere Firma an der Börse war und bekam, ohne dass ich es wusste, ein Burnout und die häufigste Symptomatik ist die Schlafstörung. Und ich lag zwar dann nachts, wenn ich um Mitternacht oder 1 Uhr morgens nach Hause kam von der Arbeit, zwar erschöpft auf dem Bett, aber ich konnte nicht einschlafen und ich habe dann meinem Hausarzt das irgendwann gesagt. Sagt da ja, gar kein Problem, du, da gibt's Tabletten. Bei mir war das immer das Benzodiapin Stilnox. Sagt du nimmst eine Tablette oder eine halbe reicht. Zerkaust du, schluckst sie runter, 20 Minuten schläfst du äh, wie ein junger Engel. Das hat leider funktioniert. Aber fatalerweise braucht man bei diesen Wirkstoffen nach einer gewissen Zeit mehr davon, um die gleiche sedierende Wirkung zu haben. Mhm. Das heißt, wenn das jetzt ein halbes Jahr, Jahr mit einer halben Tablette ging, brauchte ich dann eine und dann irgendwann zwei. Und dann wurde ich tablettensüchtig und die, was ich nicht wusste, die häufigste Nebenwirkung dieser Tabletten mit dem Inhaltsstoff Benzodiazepin ist die Depression. Und jetzt hatte ich natürlich die perfekte traurige Kombination Burnout als Nebenwirkung Depression und war suchtkrank.
0: Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt man eigentlich an diese hohe Dosis? 50 Tabletten am Tag, das wird Ihnen ja kaum Ihr Hausarzt verschrieben haben.
3: Also das ging auch hier, nehmen wir mal wieder das, eigentlich harmlos los. Der hat mir eine Packung verschrieben oder sogar mitgegeben, weiß ich nicht mehr genau. Da mhm. waren 20 Stück drin, eine halbe am Abend, war also 40 Tage. Logischerweise hat er mir die nachgeliefert. Ich habe ja die Tabletten über Jahre gesteigert äh, und dann wurde ich ja suchtkrank. Später habe ich die dann auch tagsüber genommen. Ich bin zum Schluss eigentlich vor meinem Entzug nur noch zwischen Küche und Schlafzimmer gependelt. Ich habe keinen mehr gesehen. Ich habe ja erste neurologische Ausfallerscheinungen gehabt. Ich habe gelallt. Ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ich musste mich am Handlauf an einer Treppe zum Beispiel festhalten. Das habe ich ja über Jahre gesteigert. Also der Hausarzt gab mir welche. Ich kannte einen Apotheker. Das ist einfach so, wenn man 25, 30 Jahre in die gleiche Apotheke ging. Der wollte nett zu mir sein, sagte: Ja, brauchst du eigentlich ein Rezept, aber komm, wir kennen uns so lange. Hier hast du welche. Die wussten aber nichts voneinander. Ich habe die ausgespielt.
0: Das heißt, von wie vielen unterschiedlichen Menschen haben Sie dann sozusagen diese Tabletten bezogen, damit Sie auf die 50 kamen am Tag?
3: Zwei Ärzte, eine Apotheke. Dann habe ich, als meine. Mein Privatleben in Trümmern lag, meine Frau mit den Kindern ausgezogen war, habe ich noch eine Psychologin mir genommen, um mich coachen zu lassen, wie ich mit der Trennung umgehe, wie ich vor allem auf die Kinder reagiere, die ich nur alle paar Wochen dann sehen konnte, weil sie dann in Frankreich lebten. Und der erzählte ich auch, dass es mir nicht so gut gesagt war, ja, wenn Sie mal Schlaftabletten äh, brauchen, besorge ich Ihnen welche. Das war die vierte Quelle. Also es war nicht so ein Jahr eine, nächstes Jahr zehn, nächstes Jahr 20, sondern diese von zehn auf 50, das war innerhalb von drei, vier Monaten, das war dann exponentiell. Und äh, das klingt zwar hammerhart, ist es auch, mir sagte der Professor später und der Oberarzt, wenn die heute einmal eine Dosis nehmen würden, wie ich auf dem Höhepunkt, wären sie auf der Intensivstation im Schwabinger Krankenhaus und wahrscheinlich tot. Aber mein Körper hatte sich ja langsam nach und nach daran gewöhnt. Und die großen Mengen, da hat leider gut gemeint, aus Loyalität zu seinem Arbeitgeber, einen Hausangestellter, dann irgendwie Kreativität entfaltet und wahrscheinlich entweder über Vertriebskanäle dieser Tabletten oder direkt vom Hersteller oder einem Subunternehmen dann riesige Mengen, bekommen. Wir können das jetzt ganz offen sagen, da waren schon mal dann in einer Tüte 500 oder 1000 Schlaftabletten.
0: Das heißt, es war ein Angestellter, der bei Ihnen gearbeitet hat, der Ihnen sozusagen über den illegalen Weg diese Tabletten besorgt hat.
3: Ja, und ich habe natürlich die Psychologin, den Arzt, den anderen Arzt und die Apotheke alle ausgespielt. Ich habe ja keinem gesagt, von dem kriege ich auch. Das ist im Nachhinein so, wo ich auch warnen möchte, man kommt in Deutschland meines Erachtens und in Amerika auch, da habe ich viel erfahren und erlebt, auch durch meine Frau, die ja auch einen Film darüber gedreht hat, über Crisis, hier Opiate, dass man viel zu leicht und zu schnell an verschreibungspflichtige Medikamente kommt. Und die sind zu Recht verschreibungspflichtig. Mein Hausarzt hat mir damals zwar gesagt, darfst aber nicht jeden Tag nehmen, dann gewöhnst du dich dran. Aber das denkt man ja nicht, wenn man eine halbe Tablette nimmt, dass das ein Wesen verändert, dass die Antriebskraft weg ist, dass man da depressiv wird und, und äh, immer schlimmer in einen Teufelskreislauf läuft.
0: Sie das so erklären, Herr Marschmeier, dann klingt das ein bisschen so, als ob die Gründe nicht in Ihnen lagen, sondern die anderen ein bisschen Schuld dran hatten. Die Familie, die gegangen ist und die Firma, die Sie nicht mehr hatten.
3: Nein, das möchte ich ganz klar sagen. Es ist mein ganz großer Fehler, dass ich nicht gesund gelebt habe. Das schreibe ich ja auch in dem Buch, wie man eine mentale Gesundheit bekommt. Ich hatte keine Schlafhygiene. Ich hätte mit besserem Zeitmanagement, mit Delegation viel kürzere Arbeitstage haben können. Ich hätte sogar wahrscheinlich bessere Ergebnisse erzielt, weil ich kreativer gewesen wäre, wenn ich ausgeschlafen, ohne Tabletten ausgeschlafen gewesen wäre, wenn ich äh, Spaß, äh, Geborgenheit mit Familie und Freunden gehabt hätte. Äh, ich habe mit den Tabletten angefangen. Ich habe Ärzte, Apotheker, äh, Psychologen ausgetrickst. Und habe immer aber gedacht, ich kann das stoppen. Das ist wahrscheinlich wie jemand, mhm. der anfängt zu säufen, der sagt, naja, morgen höre ich dann auf, äh, Whisky zu trinken oder ich trinke keinen Kognak mehr. Aber da, und das ist die einzige Schuld, die ich gebe, dass man zu leicht an diese Tabletten kommt und das Bewusstsein der Bevölkerung, dass diese Tranquilizer einen so abhängig machen. Und ich habe... Nie in meinem Leben Drogen genommen. Ich habe nicht mal, manchmal werde ich gefragt, hast du mal als Student irgendwie ein bisschen Hasch probiert? Nein, ich habe das nie gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich dann nicht mehr weiß, was ich tue und mich nicht mehr kontrollieren kann. Und dieses dachte ich, eine halbe Schlaftablette, ja kein Problem. Und irgendwann sagt man, naja, ob du jetzt eine halbe oder eine nimmst. Und dann, wenn man dann fünf nimmt, dann sagt man irgendwann auch, jetzt ist auch egal, äh, ob du fünf oder sechs nimmst. Und ich will helfen. Ich oute mich jetzt, ich mache das öffentlich, dass andere Menschen äh, auch durch äh, die Tipps in meinem Buch vielleicht gar nicht in die Überarbeitung kommen. Das früher war ja für mich nur äh, Arbeit, Umsatz, Gewinne statt Freundschaften, mentale Gesundheit. Und deswegen schreibe ich über die sechs Elemente vor zehn Jahren hätte ich nur über drei Elemente geschrieben. Ja, Zeitmanagement, Geld und Arbeit. Aber Freundschaften, Familie, der Ausgleich heutzutage. Ich gebe auch Tipps, wie ich jetzt einschlafe. Ich nehme nicht mehr das Handy mit ans Bett. Es sei denn, meine Frau ist weit weg mit Zeitverschiebung, dass man noch abends telefoniert ich lasse das meist in der Ankleide liegen. Ich lese eine halbe Stunde vorm Einschlafen, aber nicht irgendein Fachbuch. Dann würde ich sofort wieder wach werden und mir den aufschreiben. Ich mache Sport, wenn ich von der Arbeit komme, um runterzukommen. Also ich möchte andere aufklären, dass sie gar nicht erst in die Versuchung geraten und warnen vor diesen Tranquilisern. Denn in der Startup-Szene... Sind schon viele junge Leute auch diesem Workaholic-Syndrom ausgesetzt?
1: Ja, jeden Freitag alle fast du frei, zumindest was äh, den Podcast betrifft, denn da kuratiert Diana Kinnert die Folge des achten Tages. Diana ist Unternehmerin und Publizistin und wäre eigentlich auch an fast jedem anderen handelsüblichen Tag ein sehr interessanter Gesprächspartner für den achten Tag. Einer ihrer Gäste in 2021 war Hans Rusinek, der forscht an der Uni St. Gallen zur Zukunft der Arbeit. Und er behauptet, er habe einen archimedischen Punkt gefunden, der uns in eine zukunftssichere Arbeitswelt befördert. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, nicht erst seit 2021.
0: Ja, in der Tat. Und ich muss sagen, ich mochte diese Folge wirklich sehr, sehr gern. Hans Rusinek hat es geschafft, dass ich mich eigentlich in nahezu jedem Satz wiedergefunden habe. Sein Rat lautete ja, hetzt euch nicht so. Das Gehetze ist epidemisch in unserer Arbeitswelt und ich glaube, er trifft einen Punkt.
4: Die Geschichte der Arbeit ist faszinierend, weil sie unsere Geschichte ist. Wenn es darum geht, sie erfolgreich fortzuführen, stehen wir vor einem komplexen Strauß von Themen. Technologie, Ökonomie, Geopolitik, Ökologie, um nur ein paar zu nennen. Und damit stehen wir immer auch vor verschiedensten möglichen Zukünften. Der Übergang von einer Gehetzten in eine reflektierte Arbeitswelt steht für mich im Zentrum eines entscheidenden Paradigmenwechsels. Die gehetzte Welt sah den Planeten als eine unerschöpfliche Basis und Unternehmen als isolierte Maschinen an, die dort in einem Maximierungsspiel nach etablierten Regeln, in klar definierten Märkten und unter relativer politischer Stabilität Kapital schufen. Dafür wurde dann von industrieller Arbeit ausgegangen, die Mitarbeiter waren also auch irgendwie Maschinen und diese wurden extrinsisch gesteuert, zumeist mit Geld. Mitarbeiter gab es nach dieser Logik, genau wie natürliche Ressourcen, immer genug. Der Arbeitsmarkt war ein Angebotsmarkt, wo Arbeitgeber immer genug Auswahl hatten, weshalb die Hetzerei auch nicht bestraft wurde. Die Zukunft der Arbeit, ja eigentlich auch schon die Gegenwart der Arbeit, ist eine deutlich andere. Der Planet ist nicht unerschöpflich. Die planetare Gesundheit wird zur zentralen unternehmerischen Herausforderung. Unternehmen spielen keine Maximierungsspiele, sondern agieren in komplexen, adaptiven Systemen. Sie müssen ihre Regeln und Märkte selbst definieren und dies unter großen Unsicherheiten. Insofern wird nicht Kapital, sondern Vertrauen der entscheidende Faktor. Die Arbeit ist keine Fließbandarbeit mehr, sondern kollaborative, kreative und kommunikative Arbeit. Dafür brauchen wir intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Und nicht zuletzt ist aufgrund von Demografie und restriktiver Migrationspolitik der Arbeitsmarkt ohnehin ein Nachfragemarkt geworden, wo Arbeitgeber also um Fachkräfte kämpfen müssen. Das heißt, wer hetzt, kommt bald gar kein mehr. Um die Arbeitswelt zu enthetzen, sind jetzt zwei Dinge essentiell. Erstens müssen wir verstehen, dass gehetzt nicht das Gleiche ist wie schnell. Man kann schnell sein, ohne gehetzt zu sein, eben im Flow. Und, glauben Sie mir aus eigener Beobachtung, man kann auch sehr gut gehetzt sein, ohne wirklich schnell zu sein. Gehetzt zu sein ist letztendlich ein Zustand der Angst, des Gefühls der Eile, ein innerer Druck, der sich sehr zwingend und selbstverständlich anfühlt. Das ist alles nicht der Fall, wenn wir schnell sind, dann sind wir nämlich ganz bei der Sache, in uns gekehrt, ohne ablenkende, ohne oft auch selbst abwertende Gedanken. Ja klar, wir wollen alle Leistung antreiben und schnelle Ergebnisse liefern. Das gibt uns das Gefühl, dass der Laden in Bewegung ist. Aber es ist so wichtig, Bewegung nicht mit Effektivität zu verwechseln, wie Martin Reeves von der Boston Consulting Group weiß. Wichtig ist, dass Bewegung einer Richtung folgt, sonst ist es hektisches Zittern. Für viele der führenden Tech-Unternehmen, von denen wir als Außenstehende glauben, sie hätten im Sturm die Welt erobert, war eigentlich konzentrierte Geduld die Superpower wie der Investor Paul Buckhead sagt. Geduld bedeutet zu verstehen, dass ein Übernachterfolg zehn Jahre Vorbereitung brauchte. Der Stanford-Professor Jerry Porras untersuchte sogenannte visionäre Konzerne. Das sind Unternehmen, die es schafften, über Jahrzehnte an der Spitze zu bleiben. Er fand heraus, dass kein einziges dieser Unternehmen eine Hetzjagd im Sinne einer Maximierung des Aktionärsvermögens oder auch nur einer Wachstumsmaximierung als treibende Kraft sah. Sie alle verstehen natürlich Rentabilität als Grundvoraussetzung. Aber was sie ausmachte, war eine tiefe Konzentration auf eine Reihe von Grundwerten, die dem Unternehmen einen Sinn gaben und ein Verständnis für die Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen. Und dafür braucht es eben nicht nur inspirierende Broschüren, sondern auch Reflexionsräume. Die weniger erfolgreichen Organisationen hetzen stattdessen. Dieses Hetzen nimmt oft eine Form des Schauspiels an. Wir zeigen Kollegen, Vorgesetzten und mittlerweile oft auch Freunden sehr gerne, wie unglaublich busy wir sind. Das gibt uns eine Art von Validierung. Das lenkt oft auch von unangenehmen Themen ab. Zu sagen, dass man die letzten sechs Stunden an dem einen tüfteligen Problem gebastelt hat und das sogar noch etwas Zeit braucht, weil es echt schwierig ist, das wird bei weitem nicht so akzeptiert wie etwa zu sagen, dass man in den letzten sechs Stunden in zehn Meetings war. Ökonomisch gesehen ist dies eine Art sozialer Norm zu Ineffizienz. Ökonomisch gesehen ist dies verdammt unökonomisch. Organisationen müssen verstehen, dass diese Glorification of being busy nichts mit Produktivität zu tun hat. Das Gehetzt eben oft das Gegenteil von schnell ist, genauso wie gut gemeint das Gegenteil von gut gemacht. Dann sind sie für eine Zukunft der Arbeit, die aus verantwortungsvollen Wirtschaften in vernetzten Ökosystemen, vorsichtigem Einschätzen von Risiken und einer radikalen Bereitschaft zum Lernen besteht, einfach viel besser gewappnet. Zweitens müssen wir für eine enthetzte Zukunft bei uns selbst anfangen. Transformation braucht innere Transformation. New Work braucht Inner Work, wie die Digitalunternehmerin Joanna Breidenbach sagt. Dafür empfiehlt der Achtsamkeitsexperte Gil Fronstahl, All jenen, die im Gehetztsein gefangen sind, erst einmal das abbremsen. Wie wäre es, in dem Moment, in dem man merkt, wie das Gehetztsein aufkommt, einfach ganz radikal zu stoppen, alles stehen und liegen zu lassen? Dann bereits zu spüren, wie sich der Körper schon verkrampfte? Die Gehetztheit in unserer Gesellschaft ist so allgegenwärtig, dass sie scheinbar ohne Gründe auskommt. Wichtig ist es deshalb, die Quellen von diesem Druck bei uns selbst erkennen zu wollen. Das mag unangenehm sein. Deswegen hat Business ja so eine ablenkende Funktion. Dahinter liegt nämlich vielleicht ein Festkrallen an Dingen, an Glaubenssätzen, manchmal sogar an tiefsitzenden Ängsten, wie etwa nur einen Wert zu haben, wenn man besinnungslos busy ist. Das Gehetztsein hat zugleich viel mit der spezifischen Form unserer Arbeitswelt zu tun. Früher in der Welt des Handwerks waren wir nach einem Arbeitstag stolz, ein Werk verrichtet, etwa einen Tisch gebaut zu haben. Wir waren rechtschaffend müde. Das Werk war anfassbar in der Welt. Entspannung folgte auf Anspannung. Heute in der postindustriellen Welt ist der Mensch während seiner Arbeit an so vielen digitalen Prozessen beteiligt, dass er am Ende des Tages gar nicht weiß, was er gemacht hat. Die Produkte sind nie ganz fertig, sind selten anfassbar, was uns eben nicht das Gefühl einer abgeschlossenen Leistung gibt. Wir spüren nur, da war wieder sehr viel. Telefonate, E-Mails, Abstimmungen. Maßstab des Erfolgs ist dann allein der Grad der Erschöpfung. Der Psychologe Stefan Grünwald nennt dies die besinnungslose Betriebsamkeit. Unanfassbarkeit und Unsicherheit gehen hier Hand in Hand. Das Ergebnis ist Hetzerei. Im postpandemischen Büro mit mehr Remote-Arbeit und weniger Reise- und Pausenzeit verdichtet sich diese Gehetztheit dann noch mal mehr. Dass Sie diesen Podcast hören, das heißt wahrscheinlich, dass Sie gerade noch zehn andere Sachen machen. Oder bereits mental in der Zeit nach dem Podcast sind. Streichen Sie doch einfach mal eine Sache von Ihrer To-Do-Liste. Setzen Sie sich doch einfach mal auf eine Parkbank. Oder nehmen Sie sich für etwas anderes einfach mal doppelt so viel Zeit. Wenn Sie Ärger mit dem Chef kriegen, dann schieben Sie es gerne auf mich.
0: Das war es auch schon wieder einmal und ich finde, wir können viel lernen aus dem, was uns Aladin El Falani, Carsten Maschmeyer und Hans Rusinek mit uns geteilt haben. Aus dem Historischen, dem Persönlichen und dem Gesellschaftlichen. Aus diesen drei Gesprächen destilliere ich für mich den Wunsch, dass dieses neue Jahr ein humanes und gerechtes sein möge, ein gesundes, physisch wie psychisch und nicht zuletzt ein weniger gehetztes.
1: Ja, ich hoffe, wir haben mit diesem Rückblick auf 2021 Ihr Interesse geweckt für alle Folgen, die jetzt in diesem Jahr folgen.
0: Und wenn Sie mögen, hören wir uns ab Montag wieder täglich, jeden Abend um 20.15 Uhr zu Gesprächen, im achten Tag auf thepioneer.de oder in welcher App auch immer Sie mögen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit fürs Mithören und Mitdenken. Und
1: haben Sie ein schönes Wochenende.
0: Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Duan.